0: Yakında başlayacak yeni Kanal D dizisini duydunuz mu? Güneşin Kızları, Yazın Rüzgarı, Denizin Öyküsü, Başka, Güllerin Müsabakası. Bunlardan sonra yeni dizi Eşeğin Ziki, Eşek Bey'in Bir Malikanedeki Aşk Hayatını anlatıyor. Eşek Bey ya Özcan Deniz ya Berdan Mardini oynayacakmış. Eşek Bey, Holding sahibi olan, zengin, başarılı ve aynı zamanda da bir köy ağası. Tabii bütün köy ağaları gibi. Kızlar buna hayran. Ve dizinin geçtiği dünyada Eşek Bey gibi adamlar yakışıklı sayılıyor. O yüzden böyle entel kadınlar falan Eşek Bey'in karşısında sıraya giriyor. Eşek Bey de hepsini sıradan geçiriyor. Tabii Rütük standartlarına uygun olarak. Böyle işte sırayla kadınlarla dekolte kısmına kadar soyunup ondan sonra yorganın altına giriyor. <gülüyor> o kadar yani. <gülüyor> Ve sonra bu kızlardan bir tanesine aşık oluyor. Ona diyor ki bak diyor de önce bir sürü kızı sıradan geçirdim ama artık yaşım geldi o yüzden sende karar kıldım. Daha sonra ilerleyen bölümlerde biraz uzasın diye Eşek Bey bu kızı aldatıyor. Sonra bu kız buna küsüyor. Küsüp ondan sonra normal bir insanla çıkmaya başlıyor. Sonra dizinin sonuna doğru Eşek Bey diyor ki gerçekten diyor pişmanım aldattığıma ve gerçekten pişman olduğunu kanıtlamak için bir eşek yükü gül hediye ediyor ve eşeğin başı kadar da tektaş yüzük. Bunları görünce Naz Ada ana kızın adı Naz Ada. Naz Ada da eski sevgilisini siktir edip ortada hiçbir şey yokken siktir git deyip böyle Eşek Bey'e varıyor ve mutlu son. Eşek Bey için. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Her zamanki gibi çok zor başladım podcast'te. Neden bilmiyorum. Hala alışamadım. Çok uzun bir işmiş gibi geliyor. Ama aslında sadece başlaması. Nasıl başlasam ya, neyle başlasam ya falan diye böyle düşünüp duruyorsun. Ama başladıktan sonra Freestyle yardırıyoruz. Yani başladıktan sonra abi ya ne zaman bitecek biraz daha zorlayayım kendimi dediğim olmuyor. Tam tersi kendimi frenliyorum. <gülüyor> Hazır ay2do iptal oldu. Bugün hem kaydı halledeyim hem de montajı gecede yüklemeye çalışırım. Böylece en azından diğer günler diğer videolara vakit ayırırız. Sabah bir haber gördüm. Ölen bir PKK'lıyı boynundan bağlayıp araçla sürüklemişler diye. Bu tür olaylarda olayın iç yüzünü bulmak gerçekten çok zor. Tarafsız diye bir gazete var mı çünkü? Tarafsız diye bir gazete yok yani. Bazı gazetenin adı direkt taraf zaten. <gülüyor> Ve yine bu tür olaylarda bunu mesela Google'da arattığınız zaman direkt hangi gazetenin neci olduğu çok net ortaya çıkıyor. Hani bazı gazeteyi anlamayabilirsiniz. Yandaş mı, muhalif mi, bölücülerden mi anlamayabilirsiniz. Bu tür haberler. Çünkü herkes çok rahat bir şekilde kendi tarafına çekebiliyor. Bu konu hakkında çok konuşmayacağım. Gerçekten bir sürü şey hazırlamıştım. Dinle ilgili bir sürü konu var gene. Film, bilim, komik bazı konular var. Bunlarla ilgili konuşacaktım. Onlara da geliriz, onlara da sıra gelir. Burada zaten dediğim gibi bunun önce söylediklerimi tekrarlamayacağım. Seyirciler zaten artık bizim kafadan seyirci olduğu için bilen biliyor. Sadece bir kafa karışıklığı olmuş... Seyircilerimin arasında. Diğerlerini bilmiyorum. Diğerleri çok umurumda değil. Bu olayı neden yaptıklarıyla ilgili. Genel olarak şu deniyor. Bu standart prosedür. Bir terör örgütü üyesi ceset olduğu zaman iple bağlanıp sürükleniyor uzaktan. Çünkü hareket sensörlü bomba koyuyorlar deniyor. Ölülerin tuzaklandığını daha önceden duymuştum sanırım. Esas şeyi biliyorum. Bu kullanılmış yemek konservelerini ve hatta bazen kullanılmamışları, daha doğrusu kullanılmamış görünümü olan... Konserveleri. Bunların içine de hareket sensörlü patlayıcı koyuyorlar. Yani bunun olduğunu biliyorum. Bize komutan anlatıyordu. Yolda başı boş ve işte konserve falan gördüğünüz zaman sakın tekmelemeyin. Bunları anlatıyordu. O sırada bizim bir böyle terör tehlikemiz yoktu. Güvendeydik. Ama şimdi görüyorum benim askerlik yaptığım yerlerde teröristler oralara da saldırı düzenlemişler. Pozantı mesela bize yakındı. Biz İmamoğlu'ndaydık. Hatta acemili merkezde yapmıştık. Merkezde yani Kura'da, Pozantı'da vardı. Şu an %100 eminim ki oralarda her yerde millet diken üstündedir. Evet kötü propaganda. Şimdi büyük ihtimalle onu da gösterecekler. Diyecekler ki işte öyle demişler zaten. Yani görüyorsunuz net gazetenin sitenin neci olduğunu görüyorsunuz. Kimisi diyor ki Kürt vatandaşı öldürdükten sonra sokaklarda sürüklediler. Yandaş gazeteler mesela direkt şeyi bastıra bastıra söylüyor. İşte PKK terör örgütü üyesi olan ve aynı zamanda HDP'li vekilin de <gülüyor> akrabası olan. <gülüyor> evet tabii ki kötü propaganda. Ancak eğer gerçekten böyle bir ölüm tehlikesi varsa, gerçekten ölüleri tuzaklıyorlarsa. Ki dediğim gibi tuzakladığını biz duymuştuk askerdeyken. O zaman hiçbir kötü propaganda bir insanın canından, hayatından daha önemli değildir. O yüzden işte gerçekten halkla ilişkiler çok önemli kendini nasıl gösterdin, kendini nasıl tanıttığın çok önemli. Bizimkiler buna hiç uğraşmıyor. Yani hiçbir şey olmasa bile en azından çıkıp bunu yabancı ve Türkçe olarak bu tür olaylar yani bu tür olaylar her yaşandığında bunları anlatmaları lazım. Bunları bu şekilde açıklama yapmaları lazım. Şeyi düşünüyorlar ya kim yapacak abi biz zaten Osmanlıyız falan. Böyle bir dünya yok işte. Ondan sonra gene 10 sene sonra 15 sene sonra bunlar kullanılacak. 10-15 seneyi geçtim Kesin böyle ot türler falan yine gösteri eylem falan yaptığı zaman tabii hepsi böyle demiyorum ama içlerinde tabii ki var her üniversitede olduğu gibi. Yine gösteri yaptıkları zaman işte sözde AKP karşıtı miting yaptıkları zaman işte AKP'nin sokaklarda sürüklediği masum vatandaşları da unutmadık diye pankart açacaklar. Büyük ihtimalle mizah dergileri bunu kapağına taşıyacak. Çünkü artık zaman onların zamanı. Büyük ihtimalle Ece Temel Kur'an bununla ilgili yazacak. Zaman onların zamanı. Yani hümanistlerin deliğinden çıkma zamanı. Kim olursa olsun insan insandır deme zamanı. Kendi tuttukları tarafın başına geldiği için bu olay. Geçen hafta biliyorsunuz terör örgütü roketiyle bir çocuk öldü. Tabii ki bundan bahsetmedi hümanist reisler. Her neyse bunları söylemeye gerek yok. Bunları zaten artık biliyoruz. Kimin ne yapacağını, kimin nasıl tutum sergileyeceğini biliyoruz. Kendine bu barış istiyoruz veya biz tarafsızız diyenlerin kime hizmet ettiğini de biliyoruz. Kime hizmet ettiğini bildiğimiz için... Neleri haber yapacaklarını, neleri nasıl haber yapacaklarını bunu da biliyoruz. Bilgi güçtür arkadaşlar. Bilmemiz önemli. Yani bunları hani o adamlarla tartışmak için söylemiyorum. Gerçekten bir iki kere bakalım bu adamların kafasında ne var diye düşündüğüm için bazı şeyleri söylemeye çalıştım. En sonunda olay şuraya geliyor. 1071'de siz Anadolu'ya gelip Kürtleri, Ermenileri, Rumları yerinden ettiniz. Faşistler diye. Bin sene öncesinin olayını söylüyorlar. Bin sene. Amerika'da daha kızıl deliler varken ama Bisherock Obama falan onlarda sorun yok yani. Hani ona demiyorlar. Sen niye kızıl delileri yerine ettin? Ona yok, ona Bisherock. Bu yani adamların söyleyebildiği gerçekten savaştan daha önemli olan tartışabilmek, konuşabilmek, bunları söyleyebilmek. Bunları söyleyen çok az var. Ne yazık ki işte Osmanlı kafası olmaya devam ettiği sürece. Al Suriye'yi mi sokacaklarmış şimdi de? <gülüyor> Öyle bir şey. Suriye'yi mi sokacaklarmış şimdi de bizim askeri? Osmanlı geliyor deyip sokacaklar herhalde. Kötü bir şey değil mi? Yani ben uzaydan bahsetmek istiyorum burada. Orta Doğu'dan dışarıya çıkamıyoruz. <gülüyor> Atmosferi falan geçtim. Orta Doğu'dan daha dışarıya çıkamıyoruz. Ne uzayı. Ve bunun haricinde gerçekten millete ibret olsun diye iple sürüklenmiş olabilirdi. Veya oradaki adam cinnet geçirip böyle bir şey yapmış olabilirdi. Bunlar da mümkün. Ama şu anda bunlar değil gözüküyor. Eğer bunlar olduğu kanıtlanırsa veya bunlar olduğu ortaya çıkarsa... Onla ilgili de ayrıca konuşuruz. Çünkü onunla ilgili de konuşacak çok şey var. Yani bu gerçekten insanların orada cinnet geçirme potansiyeli de var. Bunların hikayelerini çok duyduk. Bizim bir tane komutan vardı gene. Adam gerçekten kafayı yemişti. Yani o adamı psikolojik tedaviye sokman lazım. Ve masa başı falan bir iş vermen lazım. Zaten gerçi bizim orası ona masa başı gibi geliyordur. Ama adama sadece sakinleştirici hap yazmışlar. O kadar. Yani o adam gerçekten bir gün... Sinirlenip çıkıp birisinde vurabilir yani. Eğer o şekilde devam ederse. Yani o arbede kavga psikolojisi çok değişik bir şey. Diyorum ya bizim orası çok güvenliydi. Ama bazen ufak da olsa olaylar çıkardı. Mesela 20'ye 20 sülale kavgası vardı bir kere. O kavganın içine girmiştik. Adamları ayırmak için. Tabi biz yeni olduğumuz için biz ayırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Eski askerler direkt ikisine birden daldı abi. Yakaladıklarını içeriye aldılar kodese. Orada bile çok basit bir şekilde insan kendini kaybedebiliyor. Ki daha yani işin içine silahlar falan girmedi. Sağından soldan bir de merminin geçtiğini düşün. Yani bizde en fazla orada. Oradaki olayda yani bir kişi havaya ateş etti. O da zaten manevra fişeği. Caydırıcı olsun diye yani. Kaza olmaması açısından. İşte olay bu. Böyle uzaktan rahat evlerimizden, izole bir şekilde. Anca bu kadar konuşabiliriz. Bu arada mesela bunu ben söylemekten çekinmiyorum. Biz izoleyiz. Bu tür olaylardan kendimizi izole edebilmiş durumdayız. En fazla yolda sokakta görüyoruz. Bazen işte çatışmanın yakınından geçmek durumunda kalıyoruz. Ama o kadar yani. Bunu tabii ki normalde söylediğin zaman hemen çıkıyor. Sen tabii uzaktasın konuşursun diye. İyi abicim göt kardeşim ben senin nerede olduğunu da biliyorum. Sen sanki elinde molotofla polisle çatışan veya elinde taşla askerle çatışan bir adamsın. Bunu gezide çok gördük. Bir şey söylüyorum. Sen tabi sokakta değilsin. Herkes sokak çocuğu oldu biliyor musun? Faydası bu oldu herhalde. Herkes thug life oldu abi. Bir tane karikatür şeklinde bir karakter vardı. Yani bütün gün bilgisayarın başında oturup racon kesen. Bilmiyorum serseri olmak şeyden dolayı mı arkadaşlar? Hani kolej kızları falan bayılıyor. Ki gerçekten öyle. Amerikan Lisesi'nde okuduğum için öyle çok tanıdığım kolej kızı oldu yani. Gidip böyle direkt o zaman HDP'si artık neydi? DTP miydi? Ondan da eskiydi ya. dehap mıydı, hadep miydi? Öyle bir şeydi yani. Gidip gerçekten zengin koleş kızı ve maalesef de bayağı güzel oluyor yani çoğu. Bad boy diye bunlarla takılıyor. Hiç başka hiçbir açıklaması yok yani. Onlara mı özendiniz yani? Hani nedir, neden insanlar bu kadar serseri gibi gözükmeye meraklı? Bu sadece Türkiye'de değil. Yurt dışında da böyle, yabancılarda da böyle. Yani öyle bir içinizde mi kaldı? İçinizde öyle bir heves mi var? Tüh ya. Çocukluğumu bilgisayar oynayarak, oyuncak oynayarak geçirdim. Serseri, it kopuk olamadım. Ben çocukluğumu Commodore 64'te basit böyle basic programlar yazmaya çalışarak geçirdim. Mahallede de en çok dayağı ben yerdim. O ayrı mesele. Hala da en çok dayağı ben yiyorum. Bu sefer dava dayağı. <gülüyor> Dayağın adı dava oldu bu sefer. Sadece o değişti yani. Dayak yemek yerine dava açılıyor. Ama gene değişmeyen herkes söyleniyor. Bir sıkıntı bir durum karşısında ben çıkıp söylüyorum ondan sonra ne oluyor sadece Efe konuşuyor oluyor. Sadece Efe rahatsız bu durumdan sadece bir kişi rahatsız bu durumda oluyor. Kafamda karikatür bir tip oluştu demiştim ya aslında biz hani dalga geçmek için abartarak söylüyoruz bunu ama hani şey falan diyoruz böyle. Gerçek adı Alijan Pıtır Facebook'taki adı Ahmet Rojda ama ben böyle karikatür gibi adamı birebir gördüm bak hiç abartı değil. Eski podcast serimde anlattım galiba bunu. Gezi olayının hemen sonra 40 yaşlarında bir adam, 40 yaşlarında ama böyle uzun saçlı, at kuyruklu falan. Yanında da 20 yaşlarında çıtır bir kız var. Artık orada mı tanıştılar yoksa şeydir, aynı derneğe gidiyorlardır büyük ihtimalle. Özgürlük ve hümanizmden ölüyorum, hümanizmden ciğeris olma derneği. H C S D. Hümanizmden ciğeris olma derneği. Adam cep telefonunu çıkardı. Kıza fotoğraf gösteriyor, tamam mı? Bir iki tane ondan sonra da Adam şey dedi sana dedi face'teki Çatışma fotoğraflarımı göstereyim mi <gülüyor> Ama bak bu şimdi karikatür Falan değil bu gerçek yani Hani abartı falan değil bu gerçek Her neyse Yani kendinizi delikanlı Kendinizi sert erkek kendinizi Sokak çocuğu serseri it Kopuk olarak göstermek istiyorsanız Gösterin ama buraya gelmeyin işte onunla. Bize gelmeyin yani Evet neyse arkadaşlar geçelim Aranızda yeni sünnet olan var mı arkadaşlar? Birkaç gün önce arkamda düğün vardı. O düğünü siz mi yaptırdınız? Ulan burada da düğün salonu yok anasını satayım. <gülüyor> okulda mı yaptılar acaba? Okulda düğün yapılıyor mu? Veya okulda bir eğlence mi ama eğlencesinde yine eğlencesi ama gerçekten düğün gibiydi yani müzikler falan. Umarım burada da düğün yapmaya başlamazlar. Abi düşünsene. Ya bak ne kadar farklı dünyalardansız. Aynı ülkede yaşıyoruz. Hatta aynı şehirde yaşıyoruz ama ne kadar farklı dünyalardansız. Yani aynı şehirdeyiz ama farklı gezegenlerdeyiz. Üzerine para vererek o kadar kötü şarkı söyleyen bir adama program yaptırmak düğününde. Benim sünnetimde yapmışlardı. Benim sünnetimdeki adam bile o kadar kötü değildi gerçi. Düğünümde artık kontrol bende olduğu için o da yaptım geçtim. Eğer normal nikahı yapsaydık da kesinlikle böyle bir saçmalık yapmazdım yani. Ya bir tek, bir tek ben mi görüyorum acaba bunu arkadaşlar? Ne kadar kötü müzikle hiçbir alakası olmayan bir adam. Notaları bile bilmeyen bir adam söylüyor. Yani tamam eyvallah. Ünlü bir şarkıcı değil. Ama sonuçta adam mesleği bu yani. Do'yu, re'yi falan bilmesi lazım. Yani şey çıkıyor. Kime göre sanat? Belki bize Hayır abi. Do, do'dur işte. Re, re'dir. O sana göre başka bir şey değildir yani re. Veya bir notayı duyduğun zaman bana göre do sana göre re değildir yani. Tabii cevabı biliyorsunuzdur. Adamlar hani sağlam içiyorlar. O kadar sağlam içiyorlar ki o müzik normal geliyor. <gülüyor> İçkinin zararlı işte arkadaşlar. Bir daha olursa trolleceğim. İçkileri böyle alkolsüz içkilerle değiştireceğim falan. Bir fark edecekler. Düşünsene müzik nasıl kulaklarını tırmalar. Veya bir gün diyeceğim abi sen gel şimdi aynı düğünü bizim evden sana dinleteyim. Kafayı çekmek yasak ama. Ayık kafaya bir dinle bakalım şu müziği. Hepsi iyi güzeldi işte. Buna alan memnun satan memnun diyemiyorsun. Çünkü Ortamda biz de oluyoruz. <gülüyor> biz de mi içelim? Ne yapalım abi? O saatten sonra içki almak da yasak. Ne yapacağız? Trollemek için ezan sesi vereceksin abi. Ve bitmeyecek böyle. Loop'a alacaksın ezan sesini. Hoparlörlere vereceksin tamam mı? Ezan sesi olduğu zaman şarkı çalamıyorlar ya. içki falan da içemiyorlar. İçerlerse eğer veya şarkı çalarlarsa da kamerayı alacaksın. Tamam mı? Tam o anı. Ondan sonra da STB'ye falan vereceksin böyle. <gülüyor> Nasıl fikir? uygulanabilir aslında arkadaşlar. Sizi çok böyle rahatsız eden bir düğün salonu varsa ya gerçekten verin ezan sesini ya da direkt çekin adamları. Arkaya da montajlı bir ezan sesi koyarsınız. <gülüyor> direkt kapanır abi. Ertesi gün taşlarlar zaten orayı. <gülüyor> yapmayın tabii. Ondan sonra yaparsınız, yakalanırsınız. Sonra Efe Aydal söyledi yap bana diye. Sonra benim başımı da yakarsınız. <gülüyor> ben yapmayın diyorum. Yaparsınız kendi riskiniz. Evet, Türkiye'deki acayipliklerden. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Sanırım efeket sıfırdaydı. Gene böyle bir yerlerde ama o zaman şeydeydi. Sokak gibi bir yerdeydi. Gene böyle davul zurna çalıyorlardı falan. Ben de demiştim ki bu pipi kesme müziğinden kurtulacağım artık. Ara ara Amerika'da da gece böyle müzik çalıyorlardı. Demek ki abi ondan kurtulamıyormuşuz. Amerika'da, Türkiye'de, Romanya'da. Üç tane yerde bulundum. Ortak özellik biliyor musunuz? Yani üç yerde de olan ortak bir şey söyledesiniz direkt bu. Gece mutlaka birileri kafayı çekip bağırta bağırta müzik çalıyor. Veya bağıra bağıra konuşuyor. Yani uyutmuyor seni. Demek ki saygısız insan değişmiyormuş abi ülke ülke. Farklara benzerliklere geldik gene ya. Söylemeyi hep unuttum. Farklardan. iki tane daha aklıma gelmişti. Unutuyordum söylemeyi. Bir tane abi şu fiyat konusu. Şimdi girdiğin zaman bir şey alacaksın. Fiyatını soruyorsun tamam mı? Normalde abi Fiyatı ne ise o söylenir. Burada neredeyse tabi yine büyük marketler hariç. O yüzden büyük marketlere gidiyorum ya. Küçük gene böyle hırdavatçı veya halıcı veya perdeci veya herhangi bir şey veya mobilyacı fiyatını sorduğun zaman önce fazla söylüyor ondan sonra da ama yardımcı oluruz diyor. Şeyden mi kaynaklanıyor? Türk insanının pazarlık hevesi yani normal fiyat söylerse abi 5 lira indir falan diyeceği için mi? Ona karşı herhalde bir koruma kalkanı, bir tampon bölge oluşturuyor orada. Abi bu ne kadar? 175 ama yardımcı oluruz. Yardımcı olunmuşunu söylesem bana. Gittiğim zaman direkt öyle soracağım. Abi bunun yardımcı olunmuşu ne kadar? Halı alacağım abi. Yardımcı olursanız ne kadar oluyor? Ne yardımcı? Taşımaya mı? <gülüyor> yardımcı olursak ekstra 20 lira alıyoruz. Eve kadar taşıyoruz. Bir bu. İkincisi de yine görmediğim, en azından benim karşılaşmadığım yani bir olay. Gene abi küçük işletmelerde olan bir şey. Girdiğin zaman abi mekana adam telefonla konuşuyorsa seni hiç siklemiyor. Ve böyle iş falan değil. Görüyorsun yani adam çoğuluk çocuk nasıl abi? Şu nasıl bu nasıl? Muhabbet ediyor tamam mı? Muhabbetinin bitmesini beklemek zorundasın abi. Müşteri geldi falan kesinlikle yok yani. Muhabbetinin bitmesini beklemek zorundasın. SCP esnaf. Paranormal. Diyorduk ya müşteri gelince aşırı agresifleşir bazı esnaflar falan. Paranormal özellikleri <gülüyor> standart bir esnafa benzer ama paranormal özellikleri müşteri içeriye girdiği zaman ortaya çıkar. Bir paranormal özelliği de abi bu kadar çok müşteriyi kaçırmasına rağmen nasıl hayatta kalıyor? Adam büyük ihtimalle şey hayalet gibi bir şey abi yemiyor içmiyor orada duruyor sadece. Aslında yüzyıllar önce o mekanda böyle tavan çökmüş o böyle altında kalmış yarım kalan bir iş olduğu için İşletmeyi büyütmek istiyormuş. Amacı oymuş. İşletmeyi büyütemeden ölmüş. O yüzden de aslında hayaleti hep orada geziyor. Al sana korku filmi. <gülüyor> Konusu. Korku filmi yönetmeni videosunu beğenmiş arkadaşlar. En kısa video olduğu için ilk onu yükledim. Isınma olarak 3 tane video çektik. En kısası buydu. Diğerlerinin daha çok sahnesi var. Aslında 4'e 5'e kadar da çıkabilirdik video olarak. Ama orada karar verdim. Dedim ki bu kadar da çok yığmak yerine videoları 3 tane olsun ama üçü de güzel olsun. Sahneleri falan dolu olsun dedim yani. Şeyde mesela aynı anime seyretmekten beyni yakan gençte konu güzeldi ama çok kısa sürdü. Şimdi diyorum ki keşke sadece ona verseydik o çekim kampını veya iki tane falan bir şey çekseydik ama daha konuları uzatsaydık. Çünkü iyi yapılacak daha çok şey vardı. Şimdi gene ona benzer bir konu söylemeyeceğim ne olduğunu sürpriz olsun. Bu sefer biraz daha üstüne gittik konu yani. Hemen yarım bırakmadık. Bazı yeni çekim teknikleri denedik. Herhangi bir yerden görmedim ben bu tekniği. Kendim uydurdum. Kesin başka yerlerde de yapıyorlardır da. Ben görmedim yani. <gülüyor> Tekerliği tekrarını icat etmiş gibi. Bu da şeyde aklıma geldi. Gece bir çekim yaptık. Şimdi bazı sahneler gerçekten doğaçlama daha güzel oluyor. Teker teker böyle sözleri yazıp da teker teker onları sözleri çekip. Birleştirmeye çalışmaktansa doğaçlama yapmak daha güzel, daha doğal oluyor. Bir tane öyle mesela torbacı sahnemiz vardı. Daha detaya girmeyeyim. <gülüyor> i̇şte bir dakikalık falan. Ama blok çekim. Doğal olması için doğaçlama yaptık. Ama tabii ki öyle olunca da hem konuşan adamları istediğin açıda yakalayamıyorsun. O yüzden daha amatör duruyor. Yani söz kimdeyse onun yüzünü yakalayamıyorsun hem bazen teklemeler oluyor. O teklemeler çok bariz oluyor bu long çekim olduğu zaman. Veya bazen hata yapılabiliyor. Bir sürü sıkıntı var. Hani konuşan herkesin yüzü gözüksün ve doğaçlama olsun diyorsan çift kamera kullanıyorduk biz bir ara. Ama o da olmuyor. Neden? O da çok zor. O da çok büyük kısıtlama getiriyor. Çünkü bu sefer de mikrofonu nereye yerleştireceksin? Bir. ikincisi de kameralar mutlaka birbirini görüyor. Kameralar hareketli olduğu için. Ve mikrofonun da öyle bir yerde olması lazım ki İki kameranın da görememesi lazım. Bu da bir sıkıntı. O yüzden şöyle bir şey denedik. Bilmiyorum eğer böyle bir çekim tekniği kullanan varsa yazarsınız şunlar kullanıyor diye. Ben görmedim yani. <gülüyor> herhangi birinden çalmadık yani onu diyorum. Hani biz icat etmemişizdir büyük ihtimalle de. Herhangi birinden çalmadık yani. Tuvalette aklıma geldi abi. <gülüyor> o torbacı sahnesini tek sefer çektik. Çünkü sonradan aklıma geldi. Gece aklıma geldi hatta. Lan keşke böyle çekseydik diye. Ondan sonra işte ertesi günü bu korku filmi yönetmenini çektik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? İki farklı açı var ama doğal duruyor. Hani biri konuşmuş, kesti, öteki konuştu, kesti değil. Daha böyle sanki gerçekten olan doğaçlama giden bir olay gibi duruyor. Heh, şimdi geldik abi. <gülüyor> Nasıl yaptık bunu? Aynı doğaçlama oyunu bir açıdan çektik. Ondan sonra yine aynı doğaçlama oyunu benim yüzüm görülecek şekilde ikinci açıdan çektik. İlk etapta zor gibi gözükebilir ama aslında gerçekten zor değil. Çünkü lafları falan birebir aynı söylemek zorunda değilsin. Hani aynı kelimeleri söylemek zorunda değilsin. Kabaca aynı şeyleri söylemen yeterli. İkincisi mikrofonu yerleştirmek sıkıntı olmuyor. Ayrı ayrı çekimler olduğu için. Üçüncüsü birisi teklediği zaman başa dönmek zorunda kalmıyorsun. Veya dili süçtüğü zaman başa dönmek zorunda kalmıyorsun. Sadece orayı kesiyorsun diğer çekimi koyuyorsun onun yerine. Yani sonuç olarak o korku filmi yönetmeni videosuna bakacak olursanız o iki kamera değil ve parça parça söz de değil o tamamen baştan sona aldık ve daha sonra da farklı bir açıdan baştan sona aldık ve beğendiğimiz yerlerde birbirine ekledik hatta insert görüntü de almıştık devamsızlık olabilir diye ama devamsızlık olmadı yani işte hani bir açıdan mesela adamın kolu yukarıdaysa öteki açıdan kolu aşağıda falan gözükebilir diye düşündük olmadı ama öyle bir sorun çıkmadı yani işte böyle o yöntem gerçekten çok işimize yarayacak. Biz çünkü doğaçlama yapmayı seviyoruz. Böyle her şeyi de parça parça yapmak güzel olmuyor. Çekim de zaten zor oluyor ve doğal da olmuyor zaten. O yüzden doğaçlama yapacağımız zaman, tek çekim blok çekim yapacağımız zaman kesin bu yöntemi yapacağız yani. Bundan sonra tek açıdan blok çekim yapmayacağız. 2 açı, 3 açı, istediğin kadar yaparsın. 3 açı mesela güzel olabilir. Birinde sıçarsın, öbürünü alırsın. Öbüründe sıçarsın, öbürünü alırsın. <gülüyor> ve gerçekten Tek bir tane hani mükemmel oyun olsundan ziyade iyi oyun olsun ama üç kere çekelim farklı açılardan gerçekten daha kolay aslında çekmesi. Görüntü olarak da çok daha güzel olur. Üç farklı açı olur. Bundan sonra öyle yaparız büyük ihtimalle. Yani onu daha çok görürsünüz o tarz. Mesela bir tane daha gündüz çekim vardı. Gene bir tane daha öyle yaptık. Onu da söylerim zaten. Bir araba yıkama sahnesi vardı. Onu da gene aynı şekilde yaptık. Baştan sona bir açıdan. Ondan sonra da baştan sona başka bir açıdan aldık. Güzel oldu bir şeyi de söylemeyi unuttum. Işık, reflektör bunlar da sorun oluyor. Çünkü birbirine aksi açılarda olduğu için bir yerde mesela ışıkta sorun olmuyor ama diğer tarafta adamın yüzünü reflektörle falan aydınlatmak da gerekiyor. Hem işte o ekstra reflektörü tutacak eleman sıkıntısı her zan için var. İkincisi de gene o reflektör de kaldırıcı giriyor. Ve zaten çoğu zaman da iki farklı açıdan da reflektörü kullanıp farklı yerleri aydınlatman da gerekiyor. Yani bunların hepsi sıkıntı. Yani kısacası uzun bir çekimse eğer Doğaçlama olacaksa ve uzun konuşma sahnerinde de işte birinci açı, ikinci açı, üç sonra ikiye geri döner sonra tekrar üç olur falan. Öyleyse eğer bu yöntem daha uygun. Her neyse madem film köşesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz önce bilim köşesi olur sonra film köşesi olur. Hatta bir seyircim şey demiş abi film köşesi diyorsun bilim köşesi diyorsun oyun köşesi de yap bir tane. O kadar ağır gamer değilim artık arkadaşlar. Bir tane oyun var şu an Far Cry 4 oynuyorum. Satran seti aldım ancak bir kere mi iki kere mi ne oynayabildim. Arada vakit bulursam onu da oynamak istiyorum. Bugün belki oynayabilirim. <gülüyor> Ama sanmıyorum yani çünkü bütün gün kasıp podcasti bitirmek istiyorum. Benim oynadığım ve insanların da bilmediği eski oyunlar var. Onları da sadece oyunlardan bahsedersem çok bir manası olmaz. O yüzden abilerle oyun zaten istiyordum. Eskisi gibi değil yani böyle gaming kanalı gibi değil de daha böyle prodüksiyonlu daha böyle hani Oyunlarla alakası olmayan insanların bile seyredip hoşuna gideceği türden olacak. Ben açıkçası gaming videosu hiç ilgimi çekmez. Yani biri otursun oyun oynasın ben de onu seyredeyim ilgimi çekmez. Ama bazı adamlar var işte Angry Video Game Nerd, John Tron, Weird Video Games falan. Bunlar gerçekten eğlendirici yapıyor. Ve gaming videosu o kadar umurunda olmasa bile bunları gerçekten takip ediyorsun eğlenmek için. Ben de yaparsam otur yapmak istiyorum. Bir iki tane konu var güzel. Bakalım vakit kalırsa. Ne diyorduk? Film köşesi diyorduk, değil mi? <gülüyor> Gene konuda oldu abi. Arkadaşlar hiç haber vermiyorsunuz. Assassin's Creed'in Türkçe'sini çekmişiz. Niye <gülüyor> niye söylemiyorsunuz? Film diye. Turkish Assassin's Creed. Yabancı bir kanal var takip ettiğim. Top 15 en aptalcı çalıntı filmler diye bir video hazırlamış. Listede 5 tanemine Türk filmi var abi. Bir tanesi bilmediğim. Vahşi kan diye. Cüneyt Arkın oynuyor. Çok ilginç. Ben onu görsem hiç düşünmezdim. O kadar çünkü hani yabancı filmlerin çakmasını yapmaya alışıkınız ki. O hani bana çakma gibi bile gelmezdi yani. Rambo'nun Türk versiyonu. İkincisi Buddy. Buddy'yi biliyorsunuzdur. E.T.'nin Türk amca oğlu. Hayvan gibi korkunç. Şu anda o Buddy'yi yani yatak odamda görsem tavana fırlarım büyük ihtimalle. <gülüyor> Beş tane vardı diye hatırlıyorum ama beşincisini hatırlayamadım bak. Bir tanesi Turkish Star Wars işte. Dünyayı kurtaran adam. Öbürü de Turist Ömer Uzay Yolundayı koymuşlar. Salaklar onun parodi olduğunu anlayamamış. Yazdım oraya. Bir sürü küfür etmişlerdi şimdi ha. <gülüyor> Stupid Turkish falan diye. Ne yaparsın? Amkı salakları. Salak is going to salak. Hater is going to hate. Salak is going to salak. Neyse ki abi. Adamlar bizim arşivi fazla bilmiyorlar yani. Yoksa çok çok rahat. Çok rahat abi. 15'i bulurduk yani. Yani o 15 top 15'in 15'inde de Türk filmi olurdu. Çünkü çok normal bir şey. Mesela Türk Superman var. Killing diye bir karakter var galiba. Onun mesela Türk versiyonu var. Örümcek Adam da mı vardı? Öyle bir şey de var değil mi? Tabii ki Türk Exorcist. Şeytan diye. Bayağı korkunç bir film. <gülüyor> Sonra dizilerimiz var abi. Karatecan mesela. Şeyleri zaten hiç saymayayım. Hani izin alınarak Türkçeleştirilmiş. Lisansı alınarak Türkçeleştirme. Onları sayarsak zaten bütün podcasti bitiririz. <gülüyor> Karatekit'in çakması Karatecan. Başka? Ya Rastgele bak. Rastgele bir şey söyle Türkçesi vardır. Bulut Bey vardı hatırlıyor musunuz? Matrix'in çakması. Ama tabii sadece efekt olarak. Neyse geçelim bu listenin sonu gelmez. Filinta dizisinden bahsediyordum. Assassin's Creed'in Türk versiyonunu yapmışlar diye. Gerçekten aslında üzerinde konuşulacak. Hatta tez yazılacak. Bir dizi. Çünkü mesela sahneler baktığınız zaman prodüksiyon kalitesi iyi. Bir dizide olması gerektiği kadar iyi yani. Dövüş sahneleri çok müthiş değil ama zaten dizi abi. Ve mesela Amerikan böyle tin dizilerine falan bakacak olursanız onlarda çok abartı iyi değil zaten. Hani bu açılardan iyi tamam mı? Hani bir kara olan şeyi yok. hezimet yok yani. Bu açılardan iyi. Ama sonra şuna bakıyorsunuz abi. Konu olarak full Osmanlı propagandası ve mesela ne bileyim yaşlı bir kadı var. Ondan sonra havalı olsun diye mesela dövüşen herkese pelerin giydirmişler. Saçma sapan klişeler var. Tabi bunlar hani seyredenler için çok önemli değil. Çok fazla kere görmemişlerdir zaten bu olayı. Bizim gördüğümüz kadar görmemişlerdir. Hani ortada gene alan memnun satan memnun durumu var. O yüzden hani niye çekiyorsunuz lan bu diziyi falan demeyeceğim. Ama işte bu dizilerin veya bu filmlerin eksiklerini görmemiz lazım ki biz aynılarını yapmayalım istiyorum. Neden olmuyor? Neden olmuyor'nun sebebi şeyden büyük ihtimali. İnsanlar bir kesime hitap etmek istiyor tamam mı? O kesim neyi beğenir? Onları alıyorlar üst üste koyuyorlar. Herhangi ekstra bir yaratıcı olay yok. Konu olarak da çok abartı orijinal bir konu olmasına gerek yok. Üst üste koyup yapıyorlar. E tamam eyvallah seyreden seyretsin seven de sevsin. Biz sevmediğimiz için biz daha iyisini biz yapmalıyız işte. O yüzden neden olmuyor diye oturup düşünüyorum. Birçok kişi şey diyebilir... Hani Türk dizisi daha önce Doğru Düzgün Türk dizisi veya Türk filmi çekilmedi. Bu da bir aşamadır diyebilir. Ama işte bence şu anda bizde şey imkanı var. Yani bir filmi oturup seyrettiğimiz zaman yabancı bir film seyreder gibi bir keyif alabileceğimiz kadar imkan var bence bizde. Şey de mesela Yılmaz Erdoğan Kelebeğin Rüyası'nın fragmanını seyrettim. Listeye koydum onu da seyredeceğim. Ona da mesela o adam da iyi filmler yapıyor ama kafa açan filmler yapıyor. Şimdi çıkıp ona da diyemezsin ki. Niye kafa açan filmler yapıyorsun? Adam kendisi seviyor. <gülüyor> adam kendi seviyor. Onun seveni de var. O tür filmleri seveni de var. Öyle yapacak tabii yani. Mesela Filinta'da bir sahne seyrettim. Orayı herhalde yapamamışlar. Montajla toparlırız abi demişler. Gerçekten adam o montajlama tekniğinin, o kurgulama tekniğinin patentini alabilir. Daha önce hiçbir dizide, filmde görmedim. Normalde mesela insanları dövüşüyor göstermek için. Yani gerçekçi olarak dövüşüyor gösterebilmek için. Ne yaparsın abi? Bir kişi böyle vurur, blok alır falan. Ondan sonra diğeri vurduğu zaman öteki açıya geçersin tamam mı? Sonra işte o vurur, blok alır veya işte eğilir falan. Sonra diğeri vururken gene öteki açıya geçersin. Böylece sanki dövüşüyorlarmış gibi yani onları da birleştirirsin. Sanki böyle dövüşmeyi biliyorlarmış, dövüşüyorlarmış bir koreografi varmış ortada gibi bir izlenim olur. Abi, bunlar onu yapmış ama tek plan çekmişler. Yandan çekim düşün, tamam mı? İki kişi de yandan gözüküyor. Tek plan çekmişler. Biri vuruyor, düşüyor. Olması gerektiği gibi diğerini vururken gene kesmişler oraya tam vururken çekiyorlar ama aynı planda abi. Anladın mı olayı? Görüntü kesiliyor. Görüntü kesilip adamın vurduğu yere geliyor ondan sonra. <gülüyor> Tabii şimdi bunu adama söylesen şey der. Ben ona artistik yeteneğimi konuşturdum. O benim kendi özel icadım. <gülüyor> Artistlik olsun diye yaptım ben onu yani. Hani şeylere falan zaten alışkınız. Hani bu tam vuracağı sırada hızlandırıyorlar ya görüntüyü. Sanki işte böyle gerçekten dövüşüyorlarmış veya ortada bir koreografi varmış gibi gözüksün diye. Onlara zaten alışkınız. Birçok yerde onu yapıyorlar. Gene yani dövüş sahnesi olarak çok aşırı kötü değil. Benim mesela hayalim profesyonel olursam, yani profesyonel olursam demek şu. Bu işten gerçekten sağlam para. Yani o Patreon'dan falan değil de böyle çok sağlam bir sponsor keşfedecek tamam mı? Diyecek ki abi sen çok kral işler yapıyorsun. Al sana şu kadar yatırım para tamam mı? Öyle bir şey diyecek. Sağlam böyle hani bir prof dizi çeker gibi. Ve en azından bir prof web dizisi çeker gibi. Bir böyle elimde para olacak abi. İlk çekmek istediğim şey komedi dövüş filmi veya komedi dövüş dizisi. Evet dizi daha iyi olur. Detayına girmeyeceğim. <gülüyor> Gerçekten ilk onu çekmek isterim yani. Çok efsane bir şey olur. Bir de bizim teknolojimizi aşan bir şey değil. Sadece çok iyi dövüşçüler bulmamız lazım. Para olunca da her türlü huzur oluyor. <gülüyor> o yüzden işte hani insanlar ne hatalar yapıyorlar onlara da bakıyorum. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak mesela. Ayı gibi koreografi kasılacak. Ben yaparsam eğer. Bu arada dışarıdan sürekli bağıran köpeğin sesi geliyor mu abi? Bizim de o muhabbetimiz var. Gündüz olduğu zaman iki tane falan balkonda böyle köpek sürekli içeriye doğru bağır ama sürekli bir kere sahibi geldi bağırdı köpeği. Ne bağırıyorsun be? Ne? Ne var? <gülüyor> ne olduğunu söyleyeyim abi. Sen eşek kadar golden köpeği sanki böyle Amerika'da müstakil evde yaşıyormuş gibi alıp da Ondan sonra göt kadar balkona kapatıyorsun. O oluyor işte. Abicim bakamayacaksan alma diyeceğim de ona varana kadar bakamayacaksan yapma var bir de. <gülüyor> bakamayacaksan çocuk yapma var. Hani onu dinletemiyoruz ki. Köpeği de mi acaba Allah rızkını verir falan diye. Allah kulübesini verir abi. Tabii ki ondan değil çünkü köpek neydi bundar hayvan mıydı? Menkul <gülüyor> Menkul kıymetler. Çok menkul bir hayvan. Müfredat bir hayvan köpek. Köpeğe dokunduğun zaman abdestin kaçıyordu değil mi? Bazı mezheplerde mi öyleydi? Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Böyle çok dindar, muhafazakar tanıdıklarınız varsa tamamı köpek gördüm hemen uzaklaşır böyle. Dokunmak bile istemez yani. Hani aslında tek bir mezhep için geçerli ama bilmiyorum. Her mezhepten tanıdığım vardı. Hiçbirisi de köpeğe yaklaşmıyor. Dokunmuyordu bile yani. Nasıl hayvan sayılıyorsa. Yazık. Eşek kadar golden köpeği al. Adana da böyle Linda falan koy. Les'i koysaydın abi. Les'i biliyorsunuz Koli cinsi köpek ya. Les'i dizisi ünlü olduğu zaman alıp alıp adını Les'i koydukları zamanları hatırlıyorum abi. O kadar yaşlıyım işte. Abi bulunduğun ortam neyse olsun yani. Başka bir şeye özenme. Şu an Türkiye'desin. Müstakil evin de yok. İleride belki bir gün olur. O zaman alırsın köpeği. Sürekli orada kalacak durumda olursun. O zaman alırsın. Bu şey gibi. Ayşe Arman çıkmış işte şey demiş bu seferde. Şişmanların halini anlamak için uzun süre şişman olarak gezdim. Bunun muhabbetini yapmış mıydım? Sanırım yapmadım değil mi? Yoksa yaptım mı? Neyse yapmış olma ihtimali karşı kısa tutuyorum. Şişmanlara özel otobüs hayal abi bizde. Neden? Çünkü bir yol görüyorum abi. Arka sokak gibi tamam mı? Ama ikiye böyle bölmüşler bir de oradan otobüs geçecekmiş. Sen şişmanlara uygun otobüs yaparsan eğer ne yapman lazım? Bir, otobüslerin ya sayısını arttıracaksın ya metro seferlerini arttıracaksın. Neden? Çünkü otobüs genişlediği zaman koltuk sayısı ve tabii koltuklar da genişlediği zaman koltuk sayısı azalacak. Ki otobüs geniş olduğu halde koltuk sayısı azdı. Daha azdı yani koltukların geniş olması için. Onun içinde yolların eşek kadar geniş olması lazım. Onun içinde arazi olması lazım. Bizde arazi yok. Biz sıkışarak yaşıyoruz. Yani boş konuşmaktan, boş muhabbetten öteye gitmez. Türkiye'de, Türkiye'de şişme olma lüksün yok. Maalesef gerçekten hani Amerikan şişmanı gibi şişme olan insanların da birçoğu hastalık yüzünde oluyor. Hastalık yüzünde olanlar bir şekilde tedavi olmazlarsa onlar için gerçekten hayat zor. Yok çünkü abi yol yok. Ciddiyim bak. Hakaret için falan demiyorum. Amerika'ya gidin abi. Çünkü arazi yok. Şişmana uygun burada arazi yok. Alan yok yani. Ha, onun haricinde çok yemek yemeyi seviyorsun. O zaman da yemeyeceksin abi. Bak içim dışım kepek oldu. Ama bir kilo verdim. <gülüyor> Zafere doğru adım adım. 84.4 kilo oldum. Sağlıksız bir şey zaten şişme olmak. Biliyorum birçok kişinin moralini bozacağım. Şimdi birçok kişi sinirlenecek ama. Bir de üstüne sigara içiyorsunuz abi. Hem şişmanlık hem sigara. Direkt kalbinize ninja ölüm yumruğu vuruyorsunuz şu anda yani. <gülüyor> yani bir ninja gelse kalbinize ölüm yumruğu vursa o kadar olur yani. Maalesef. Çok ilginç değil mi? Şehirli insanın sorununa bak. Çok yemek yemek. Komik ama var yani. Bu gerçek bir sorun. Obesite. Ben kendime obez demiyorum. Obez dersem obez insanlara haksızlık olur. Ama kamera karşısında sürekli olduğum için... Yağlı bir görüntümün olmaması lazım. Ona uğraşıyorum. Yani benim şu anda uğraşmam görüntüden açıkçası. Sağlıktan değil çok. Çünkü hani sigara içmiyorum. Hareket de eden bir adam. Çok çok aşırı sağlıksız olacağımı sanmıyorum yani ileride. 85 kilo olsam. Ama hoş değil. Her zamanki gibi film köşesinden sonra bilim köşesi. Gerçi her zamanki gibi değil değil mi? Genelde önce bilim köşesi mi oluyordu? <gülüyor> Bu sefer değişti bak. Geçen gün şeyle ilgili konuşuyorlardı. Dyson Sphere. Biliyor musunuz Dyson Sphere'in ne olduğunu? Dyson küresi yani. Freeman Dyson, ünlü fizikçi. Ortaya attığı teorik bir şey. Güneşin etrafına, güneşin enerjisinden faydalanabilmek için bir sürü reseptör koyuyorlar. Güneşe yakın bir şekilde. Bunlar da oradan güneş enerjisi çekiyor. Ve dünyaya aktarıyor. Neden? Çünkü dünya gerçekten çok çok çok küçük bir kısmını alıyor güneşten gelen ışının düşünecek olursanız. Yani şeyi düşünün. Şu kocaman küre şeklinde abajürler olur ya. Öyle bir abajürün 10 adım ötesine mesela veya 20 adım ötesine hatta daha bile fazla olması lazım ya da az yapalım yani. 20 adım ötesine bir toplu yine başı koyun. Sonra o abajuru yakın. Ne kadar azı o toplu yine başına dokunur değil mi? O ışığın, fotonların. Bir çoğu sağa sola gider. Gerçekten hani bunu hayata geçirebilirlerse gene dünyanın enerji ihtiyacı tamamen karşılanır. Başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmaz. Ama şu an teori bile değil, hayal. <gülüyor> şu an sadece hayal. Ama en azından şunu düşünüyorlar yani. Hani Bizim için hayal olsa bile başka sistemlerde yaşayan canlılar için bir zorunluluk gibi bir şey. Yani kaçınılmaz bir şey. Çünkü onların da enerjiye ihtiyacı olacak. Ve gerçekten en verimli bir şekilde enerji alabileceğin yer yıldızın kendisidir. Freeman Dyson adı hatırlıyorsanız şeyden dolayı. Bu işte iman eden ünlü bilim adamları listesindedir. Bir de yaşıyor ya 90 küsur yaşında ama hala hayatta. Hala hayatta olan birkaç dindar bilim adamından bir tanesi. Dinler derken tabii ki Hristiyan. Çok zeki bir adam ama 1900'lerin başında doğmuş birisi. Orada doğup o kafada o zihniyetin içinde. Biliyorsunuz o zamanlar yani o dönemde kadınlar eşit insan sayılmıyordu. Zenciler kesinlikle 50'lere kadar falan gitti sanırım. Zenci hakları. Bunlar eşit insan sayılmıyordu. Kölelik ya vardı ya yeni yeni kaldırılmıştı. O dönemler yani. O dönemde yaşadıysan çok aşırı imkansız değil. Yani hem iyi bir akıllı bir bilim adamı olup da hem de dindar olmak. Bunun haricinde zaten Isaac Newton'u gösterirler. Isaac Newton onda da daha önceden konuşmuştuk. Gene yaşadığı dönemden dolayı. Bunun haricinde Einstein'ı gösterirler. Einstein dindar değildir. Tanrı zar atmaz. Hatta bizde Allah C.C.'ye haşa zar atmaz diye yazarlar. <gülüyor> o lafı bütün söylediklerine, bütün sözlerine ve bütün davranışlarına bakacak olursanız hiçbir dinden olmadığını, çünkü bunu söylüyor. Ve Tanrı derken de evrenin kendisi hakkında konuştuğunu görürsünüz. Benim sözüme inanmayın. Gidin araştırın yani. Belki ben de şey diyenlerdenim. onu aslında derken onu kastetmedi. O yüzden kendiniz bakmanız lazım. Bizim arkadaşa yaptıkları, hangi grup olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi bir isim söylerim. Ötekisi çıkar. Kimler olduğunu biliyorum. Şu pilot kalemciler olması lazım. O ekip olması lazım yani. Artık hepsi birbirine farklı. Nurcu, Fethullahçı, cemaatçı, tarikatçı kesin öyle bir şey vardır ha. Abi ben cemaatçı değilim, tarikatçıyım falan. <gülüyor> Veya tam tersi. Ben tarikatçı değilim, cemaatçıyım abi. Kesin öyle bir şey de vardır yani. Aydali tarikatındanım ben abi. Bizde titreme yok. Öyle dokunup titretmiyorum abi. Bizim tarikatta titreme yok yani. <gülüyor> rahat rahat gelin. Titremeyen tarikat bizimkisi. Şeyi çalıyoruz gene. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Onu çalıyoruz gene. Onda sıkıntı yok. Her neyse o grup işte. Benim arkadaşa da gelmişler. Anlatıyordu söylediklerini. Şimdi yeni bir video gördüm. Ya bana yollayıp durmayın şunu arkadaşlar. Beni sinirlendiriyorsunuz. <gülüyor> Çok mu hoşunuza gidiyor saçım başım yollmak? <gülüyor> Hayır hoşunuza gidiyorsa kamerayı alayım çekeyim yani. Şey diyeyim, özel üyelere, sadece Patreon üyelerine özel saçın başımı yolma görüntüleri veya canlı yayında saçın başımı yoluyorum. Üyelere özel falan böyle. Orada söyledikleri argümanları burada da kullanmışlar birkaç tane. Ben iki tanesine dayanabildim. Hani diğerlerini gördüm de cevap vermiyorum değil. Gerçekten iki tanesini gördüm yani. Birincisi, sen ateist misin? Ateistim. Hani yolda çeviriyorlar ya. Sen ateist misin? Diyor, Ateistim diyor. Ondan sonra diyor ki Tanrının olmadığını nasıl bilebilirsin? Tanrının olmadığını bilebilme için bütün galaksilere, bütün yıldızlara, bütün bilmemlere, bütün gezegenlere, bütün her yere gidip tek tek bakman lazım. Bakmadan nasıl bilebilirsin? Tıpa tıpa aynısını benim arkadaş, aynı grup zaten, aynı grup benim arkadaşa da söylemişler. Merak eden olduğunu bildiğim için bunu açıklayayım. Tabii ki o adamlara. Tartışmak için değil çünkü şu söylediğimin tıpatıp aynısını isterseniz yani sizi çevirirlerse söyleyin ama hiçbir şey değişeceğini sanmıyorum çünkü biliyorsunuz onlar yenilmezler Age of Efe <gülüyor> yani istediğini söyle tekrar başa resetleyip tekrar peki bütün bu güzellikler nasıl tesadüfe olabilir den tekrardan başlayabilirler her neyse birincisi en önemlisi ateist dendiği zaman bunu agnostiklerin de bilmesi lazım Kendisini agnostik diyenlerin de bilmesi lazım. Ateist dendiği zaman Tanrı kesinlikle yoktur. Bunu hiç kimse demez. Ve Tanrı yoktur. Hani diyorlar ya there is probably no God. Orada bile aslında söyledikleri herhangi bir yaratıcı değil. Bizim inandığımız sonsuz güçlü olan Tanrı. Şimdiki bildiğimiz doğayla çeliştiği için mantıklı değil. Ateist hiçbir zaman... Hele ki bir yaratıcı o adamların söylediği de o yani. Hani aradın gördün de mi yok falan diyorlar ya. Herhangi bir yaratıcıdan bahsediyor onlar. Deistlerin inandığı. Ateist hiçbir zaman bu yok kesin olarak yok demez. O yüzden diyorum ya agnostiğim demek mantıklı bir şey değil. Çünkü o agnostik ve ateist aslında aynı şey. Agnostik der ki ben bilmiyorum bilgi yok elimde. Ateist de der ki kesin olarak kanıtlanana kadar yok kabul etmeliyiz. Aslında birçok kişiye mantıksız gelebilir o yüzden birçok kişi deist olabilir. Ama daha önce de demiştim. Yokluğunu kanıtlayamayız. Bunu herkes biliyor. Ama kimse şunu düşünmüyor. Varlığını da kanıtlayamayız. Birkaç yüz yıl önce mikrobun ne demek olduğunu bilmiyorduk. Ve hastalığı Tanrı yapıyor diyorduk. Ne diyecektin ki? Biri çıkıp deseydi mesela o zaman bir dakika arkadaşlar hastalığı Tanrı'nın yaptığını nereden biliyoruz deseydi. O zaman onu da çıkıp diyeceklerdi. Peki kardeş ne yaptı o zaman? Bugün biliyoruz. Semavi dinler ilk çıktığı zaman dünyayı Tanrı yarattı diye geçer. Açın okuyun. Dünya... Ve onun etrafında güneş, ay, yıldızlar, gezegenlerden bahsetmez. Çünkü gezegenlere baktığınız zaman o da yıldıza benzer. O yüzden gezegenleri söylemez. Kısacası dünya ve dünyanın uzayda sadece bir nokta olduğu bunlardan bahsetmez. Yani o zamanlar dünya Tanrı tarafından yaratılmış deniyordu. Ve gene o zamanlar bir dakika arkadaşlar Tanrı'nın yarattığını nereden dediklerinde gene ona da diyebiliriz. Peki o zaman kim yarattı kardeş? Ama şu an bunu da biliyoruz. Şu an Big Bang'e kadar bildiğimiz fizik kanunları içerisinde nasıl oluşmuş olabileceğini kabaca en azından biliyoruz. En azından oluşmuş olduğunu biliyoruz yani. Birisi elle koymamış. Birisi elle koymuş olsaydı bu kadar çok aşamadan geçmesine gerek kalmazdı. Dünya bugünkü haline gelene kadar kaç tane aşamadan geçti? T.A. gezegenin ne çarpışması? Bu çarpışmadan Ay'ın çıkması. Satürn ve Jüpiter'in çekim alanlarını kullanıp İçeriye asteroid bombardımanı yapması. Bu bombardımandan iç gezegenlerin hepsinin nasibini alması. Ya bunların hiçbirisi olmazdı. Uranüs'ten Neptün'ün yer değiştirmesi. Bunlar niye olsun ki? Her neyse bunları biliyoruz. Şimdi de deniyor ki Big Bang ve bildiğimiz fizik kuralları. Çünkü fizik kanunları nereden çıktı bu bilinmiyor. Big Bang'den önce ne vardı bu bilinmiyor. O yüzden şimdi de deniyor ki Big Bang'i Tanrı yarattı kanki. Şimdi çıkıp bizim gibi insanlar peki kardeş Big Bang'i tanrının yarattığını nereden biliyorsun dediği zaman peki o zaman ne yarattı? Hiçbir şey değişmedi gördüğünüz gibi. Bilim buluyor. Bu adamlar bulunmadığı yere yerleşiyorlar. O zaman da diyorlar ki peki kardeş o zaman kim yaptı? Bir, daha da önemlisi herhangi bir yaratıcının var olduğunu kanıtlamak dinleri hiçbir şekilde kanıtlamaz. O yüzden ama tabii ki dini kanıtlama konusunda çok zayıf oldukları için topu o sahada tutmuyorlar yani. Topu biraz daha geride tutuyorlar. Bir yaratıcı var mıdır yok mudur? Hep top burada dönüyor. Diyorlar ki işte ateistler bütün doğa tesadüfen olmuştur der. Ama bu güzel doğa nasıl tesadüfen olabilir? Dolayısıyla bütün bu söylediğimiz din hepsi doğru. Hayır. Ateistlerin dediği şudur. Bu evreni yarattığını söyleyen tanrılarla iletişime geçen bir sürü insan vardır. Der ki ben bu evreni veya bu dünyayı yaratan Kişiyle iletişime geçtim. Veya ben bu Tanrı'nın elçisini tanıyordum. Onun hakkında bir kitap yazdım. Bu insanların söylediklerinin hepsinin uydurma olduğunu biliyoruz. Ateizmin ana noktası budur. Adı üstünde ateizm. İkinci söylediği de ya diyorum ya saç baş yolarsınız abi. Ki orada yani orada sen olsam veya ben olsam laf anlatmaya çalışsam daha beter saç baş yol. Çünkü anlamayacaklarını ısrarla anlamayacaklarını biliyoruz yani. Adamlardaki mantığın sakatlığına bak Adam diyor ki bu evren diyor Sence nasıl yaratıldı diyor o da diyor ki Big Bang Big Bang'le yaratıldı Diyorsun değil mi diyor evet diyor işte Peki diyor patlama dediğin senin diyor Her zaman için bazı şeyleri Yıkar diyor patlama yıkıcıdır diyor Nasıl olur da yıkıcı Bir patlamadan bir şeyler çıkar Ortaya diyor Duvara çarpacağım mikrofonu <gülüyor> Mikrofonu çarpacağım duvara bak Podcastlerin sonu gelecek Patlama nedir Patlama bir tepkime sonucu açığa çıkan aşırı bir enerjidir. Aslında bizim patlama dediğimiz şey her zaman için enerjidir. Yani sen o patlamayı kullanabiliyorsan o patlamadan enerji üretebilirsin. El bombasından enerji üretebilirsin. <gülüyor> Kullanmasını biliyorsan. Kimyasal tepkimi olabilir. Nükleer tepkime olabilir. Sonuç itibariyle açığa aşırı derecede bir enerji salımı olur. Ve bu salınımdan dolayı ve sadece ısı enerjisi değil değil mi? Kinetik enerji de aynı zamanda. Ve tabii ki ses enerjisi de patlıyor çünkü. Pat diye patlıyor. Ve bu aşırı enerjiden dolayı zarar görür etraf. Dolayısıyla sen bunu bir uzay boşluğunda yaparsan bu patlama, bu aşırı enerji hiçbir şey yıkmaz. Tam tersi enerji maddeye dönüşür ve bildiğimiz evren ortaya çıkar bir. İkincisi de patlama her zaman için Kötü bir şeydir. O zaman nasıl iyi bir şey oluyor? Öyle mi? Nükleer reaktörlerde ne yapılıyor sanıyorsun? Nükleer reaktörlerde fizyon yani bildiğimiz atom bombasının reaksiyonu kullanılıyor. Füzyona henüz gelemedik. Yani hidrojen bombası veya termonükleer bomba dedikleri. Füzyonu ve aynı zamanda da tabii güneşin çekirdeğinde de olan füzyondur hep bunlar. Fizyon yani parçalama o şu anda eski tip atom bombalarında ve nükleer santrallerde kullanılan Odur. Gördüğün gibi her zaman yıkıcı da değil. Keşke okumak bilseydin. Demek ki tek kitap sana yetmiyormuş. Böyle sözümü kimse kesemeden konuşabiliyorum ya. <gülüyor> şey diyorlar mı acaba? Tabii karşında biz yokuz konuşursun. E tabii karşımda siz olsanız konuşturmazdınız çünkü beni. Başladım uzun uzun açıkladım ya şu patlama olayını. Yani o ikinci dakikada falan veya bir buçukuncu dakikada falan peki kardeş o zaman şunu açıkla diye girecektiniz değil mi? Yanlış mıyım abi? Girecektiniz değil mi? Girecektin kerata seni. Peki kardeş bu bulutlar neden düşmüyor aşağıya? Gerçeği bilmek ne de önemli? Yani istediğin fikirlere gerçeği uydurmaktansa gerçeğin kendisini bilmek ne de önemli? Çünkü gerçeği bilip ona göre hareket eden, gerçek bilimi bilip ona göre hareket eden toplumlar her zaman için daha üstü olacak. Hiçbir zaman o toplumlardan insanlar kaçıp kaçıp da öteki toplumlara sığınmacı olarak gitmeyecekler. Kesin bunu atarlanacak olacaktır. Suriyelileri kastediyor kesin. Aslında spesifik olarak Suriyelileri kastetmiyordum. Genel olarak Orta Doğu'dan insanların kaçıp batılı ülkelere gitmesi. Ama Suriyelileri düşün. Evet o insanların biraz daha özel bir durumu var. Savaş. Ama şunu düşün. İlk baştan itibaren bu toplumlar, bu topluluklar biz de buna dahiliz. Yüz o kadar kötü değiliz ama biz de buna dahiliz yani. Türkiye'de dahil. Kafasını çalıştırsaydı kendini geliştirmekle Uğraşsaydı birbirlerine düşeceklerine bu hale gelmezlerdi. Bu çok uzun bir süreç sonucu ortaya çıkan bir şey. Evet en sondaki olay onların suçu olmayabilir. Ama bu noktaya gelmeleri. Yani suç bizde arkadaşlar. Bizim bu durumda olmamızda suç bizde. Adamların her uzattığı hıyarı tuzlayıp yiyoruz. Düşünmüyoruz. Bize ne masal anlatılıyorsa buna inanıyoruz. Gerçeklerle hiçbir işimiz yok. Gerçeklerle hiçbir alakamız yok. Gerçek neymiş lan? E ondan sonra da görürsün böyle evlenikini işte. Maalesef. Yarın bir gün bize de olabilir. Umarım olmaz ama baksana Suriyeli'ye savaşa sokuyorlar. Belki bizim ülkemiz de savaş alanı olabilir yarın. Bugün Suriyelilere diyoruz yarın biz oluruz Suriyeli. <gülüyor> can yelekleri neyse bizim orada can yelekçi var zaten. Yani gördüğünüz gibi her halükarda kendinizi geliştirmeniz size fayda. Yarın bir gün gerçekten göç etmek zorunda kaldınız. Göç ettiğiniz yerde çok kötü bir işle iyi bir iş arasındaki belki de fark sizin ne kadar bildiğiniz olacak. Yani bu çok çok önemli. Sizin bilginizi, yeteneğinizi kullanacak yer mutlaka var. Dünya üzerinde mutlaka var. Sizin sadece orayı bulmanız lazım. Buradayken belki hatırlıyorsunuzdur. Şey diyordum videoda olması lazım veya podcast'te mi diyordum onu. Daha çok rekabet olsun ama en azından önüm açık olsun. ve ondan korkmuyorum. Gerçekten İzmir'de senelerce iş bulamadım. Her şeye birileri bir kulp uydurdu. Hem de böyle sik sok işlere başvuruyordum. Artık bir yerde bir iş olmuştu. Ondan sonra dedim ki, lan dedim ben bunu hak ediyor muyum? Yani hayattan tatmin almak istiyorsanız, tatminkar ve mutlu bir hayatınız olmasını istiyorsanız, bunu hep düşünün arkadaşlar. Bir, ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyorsanız ya bir süre para kazanana kadar çalışın, bırakın. Ya da ihtiyacınız yoksa paraya o kadar acil. Hemen atlamayın işe bir. İkincisi de bu karakterinizin yüksekliği de boş olmasın. Yani ben abi en iyisini hak ediyorum deyip ama herhangi bir yeteneğe, beceriye veya çalışkanlığa sahip değilsen o zaman da sen kaybedersin. Kendini de bilmen lazım yani. Bu çok önemli. Sadece iş konusunda değil, eş konusunda da ya her konuda. Çünkü biliyorum abi bir noktada böyle hani çok sap kaldığınız zaman önüne gelene artık saldıracaksın değil mi? Önüne gelene ne bileyim çıkma teklif edeceksin. Veya çok sap kaldığın bir zamanındaysa kız diyecek benimle evlen falan. Böyle ee, evet yani idare eder yoklukta gider. Çok da boşluktayım. Gidip ondan onunla, onunla sonra işte evlenirsen çok pişman olacaksın. Yapma işte bu hareketi. Yaşım geldi evlenmem lazım deyip de evlenme abi. Kafanda bir soru işareti varsa evlenme. Evlenip de sonradan lan evlenmeselik dediğin zaman çok pişman olursun. Ama tam tersini yaparsan yani kafamda soru işareti vardı evlenmedim. Keşke evlenseyim dersen o kadar pişman olmasın. Ben at suç abi. Efe Efe abi evlenme dedi. Ondan evlenmedim dersin. <gülüyor> Evlilik muhabbete nasıl geldik ya? Şu notlarımda bile yok yani bu. <gülüyor> bu arada gene söylemeyi unuttuğum bir şey ya. Bazı şeyleri not alıyorum abi bunu söyleyeyim diye. Ondan sonra notlarda böyle arada kaynıyor. Geçen gün aşı olmaya gittim. Gene o vitrinde bir fotoğraf var. Gene onu gördüm. İlk gördüğüm zaman da çok dikkatimi çekmişti. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bir ertesi gün hapı reklamı var. <gülüyor> Fark ettiniz mi onu? Ertesi gün hapı. Yani şeymiş. Korunmayınca ondan sonra ya bir şey olmaz kardeş falan. İşte yok öyle bir dünya arkadaşlar bu arada. Hormonlarınızı yenik düşmeyin. Yok abi bir şey olmaz değil. Oluyor yani olur. Neyse ki benim başıma gelmedi. <gülüyor> Gelse söylerdim yani. Ben açık sözlü bir adamım. Beyin başıma gelse söylerdim. Bir arkadaşım başına geldi canım. Bir arkadaşım. Yani hastalık kapabilirsiniz. Farkında olmadan baba olabilirsiniz. Her şey olabilir abi. Bir şey olmaz demeyin o yüzden. Her neyse işte ertesi gün hapı dedikleri olay da. Lan ne yaptım ben falan deyip ertesi gün işte pişman olunca. O haptan atıyor bayan. Erkek atmıyor tabii. Erkeğin atması artık bir işe yaramaz o saatten sonra. Bayan atıyor hapı. Ve hamile olmasını engelliyormuş. Çok böyle üstü kapalı söyledim de anlamayan var mıdır acaba? <gülüyor> hani hamile diyene kadar çok üstü kapalı söyledim. Hani ha sarhoştuk. Gece ne yaptığımızı hatırlamıyoruz falan. Başka bir şey sanan var mı acaba? O kadar safmış böyle. Ne dedi ya Efa, Efe, Efe bir şey dedi ama. <gülüyor> Neymiş anlamadım. Ne yapmışlar? Koalisyon, koalisyon. Koalisyon yaptılar bütün gece. Her neyse onun fotoğrafını gördünüz mü? Ertesi gün hapının. Ne kadar muhteşem bir fotoğrafı. Bazı fotoğrafı görüyorsunuz. Arkadaş hatta fotoğrafçıydı çıldırıyordu yani. Böyle ayakkabı reklamlarında falan ama. Ünlü bir mankeni oynatmışlar. Böyle gözü kapalı çıkmış. Tipi çirkin çıkmış. Bir kere şeyi gördük ya. Adriana Lima'yı gördük. İğrenç çirkin çıkmış. Nasıl becerdilerse. Ama bu abi ertesi gün hapı mükemmel. Böyle hafiften böyle yukarıyı düşünüyor. Saç başta dağınık. Bir de böyle dudağını ısırıyor. Bir de böyle elini çenesine mi koymuştu? Öyle bir şeydi. Lan acaba? <gülüyor> o fotoğrafı çeken gerçekten sanatçı. Hani sanatına girmek için bence aramış bulmuş yani öyle bir bayan. <gülüyor> Veya öyle demiştir. Şimdi gerçekçi olsun diye sen gel bakalım yatak odama. <gülüyor> Ertesi gün sana bir sürprizim var ne olduğunu söylemiyorum. Ondan sonra tam söyleyeceğim fotoğrafını çekeceğim. Müthiş ya. Saçının başının dağınık olmasına kadar. Yani saçmaş dağılmış falan. Ne yaptım ben? Yüz ifadesi falan mükemmel böyle. Acaba hamile miyim? Falan. Dudağını ısırıp yukarı şapraza bakıyor. <gülüyor> Ve iyi anlamda acaba hamile miyim? Değil yani. İyi bir acaba hamile miyim? Değil yani. <gülüyor> Şimdi bütün bunları duyarsız gibi anlatıyorum böyle. Dalga geçer gibi. Hatta bir sürü şey bugün anlattık değil mi? Böyle savaş, insanların göç etmesi hep böyle duyarsız anlatıyoruz. Birçok insan kesin şey diyordu ya ne kadar duyarsızsın falan. Pis ateist falan. Arkadaşlar gerçekten yani duyarlıymışız gibi davranınca gerçekten aslında tedirginlik var. Ne oluyor dünyada falan. Ama duyarlıymışız gibi davranınca da bir şey değişmiyor ki. Ver abi bana eskiden ülkeyi ver diyordum ya. <gülüyor> diktatör olayım. Ver abi dünyayı bana. Ver tanrı yap beni. Böyle şey, strateji oyunu gibi yetkim olsun. Hani adamın üstüne klikleyeyim, nereye basarsam oraya gitsin. Sonra üstüne sağ mouse'a basınca menü çıksın falan şunu yap bunu yap diye. Verin abi bana şu anki kaynaklarla hiç kimseyi savaştırmadan her şeyi güllük gülistanlık olmasa bile çok daha iyi bir şekle sokabilirim. Ama işte olay ne? Olay tabii şu anda insanlar... Ne yapmaları gerektiğinin farkında değil. Yani çok fazla insan birbirini öldürüyor değil mi? Şu anda bile birçok yerde, birçok bölgede bir sürü insan bir sürü insanı öldürüyor. Ama iki tarafa da yani taraf tutan kalemşör yazarlardan değilsen iki tarafa da bunlar kesin kötü diyemiyorsun. Kesin kötü olan aslında birkaç kişi. Yani ben mesela diyelim ki tanrı oldum tamam mı? <gülüyor> çok çalışıp tanrı oldum. Hani en şerefsiz işe yaramaz insanları öldüreceğim. O kadar da çok insanı öldürmem aslında. Gerçi adamlar ne istediğimi yapacaksa onları da öldürmem giderim. Demiryolu çalışanı falan yaparım. Veya organ donörü. Çok az kişi arkadaşlar. Yani neyin ne olduğunu bilip sadece kendi biraz lüksleri olsun veya kendi israflarından dolayı enerji açlığı olduğu için veya israflarından dolayı daha fazla kaynağı ihtiyaçları olduğu için başka insanları böyle kışkırtan veya aşırı zengin hayatı hoşuna gittiği için bu hayattan vazgeçmemek için savaş çıkarmayı göze alan yani yapacakları işi belirleyeceksin yapacakları çocukları belirleyeceksin gerçi zaten gerçekten tanrı olsam o zaman her şeyden önce bir kere bir çıkarım yani gösteririm kendimi <gülüyor> anladın mı yani bir kişiye böyle göstereceğim diyorlar ki ondan sonra ateistler niye ikna olmuyorsunuz niye inanmıyorsunuz ben tanrıyım her şeye gücüm yetiyor tamam mı insanlardan istediğim bana tapmaları İnsanlar eğer ben bu varlığın var olduğuna inanmıyorum derlerse cehenneme gidecekler. Ve evet bu doğru. Açın okuyun. Tartışmadan önce. Lütfen tartışmadan veya atarlanmadan önce açın okuyun. Söylediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. Her neyse ne diyordum ben tanrıyım. İnsanları bana tapmaları için yarattım. 2 Üçüncüsü bana kayıtsız şartsız inanmaları lazım. Dördüncüsü ben bunu bir kişiye söyledim. O bir kişi gelip diğer insanlara söylüyor ve diğer insanlar da onun sözüne kayıtsız şartsız inanması lazım. Çünkü eğer kayıtsız şartsız inanmazlarsa kendisini göstersin görelim gibi bir şey derlerse o zaman iman olmaz. Bu tanrı o kadar muhteşem bir tanrı ki o kişinin söylediğine kayıtsız şartsız tamamen kendini teslim etmen lazım. Kelime anlamı. Teslimiyet demek. Tamamen kendini teslim etmen lazım. Ve buna rağmen göremediğin ve ortalıkta kanıtı olmayan bir tanrıya inanmıyorsan sonsuz sene boyunca yanacaksın. Bunların hepsi doğru. Şu anda mantıksız geliyor olabilir ama bu böyledir. Lütfen atarlanmadan önce okuyun. Ve tabii ki bundan önceki toplumlar mesela inanmamış diyecek bu kişi. Filanca peygamber filanca topluma gitmiş diye anlatacak. Onlar inanmamış ve o kavim komple sular altında kalmış. Sel altında kalmış. Başka bir peygamber başka bir kavime gitmiş. O kavimde inanmıyoruz demiş. Bu arada yaptıkları tek şey inanmıyoruz demek. Bizim kendi Tanrımız var demek. Senin sözüne inanmıyoruz demek. Bunun karşılığında bir ses süzmesi gelmiş onları hepsini yok etmiş. Başka bir uyarıcı başka bir kavime gitmiş. Onları inanmamış. Onların tepesine taş yağmış. Şimdi bunları anlatıyorsun. Ama ben bugün dünyada görüyorum ki ben bu dine inanmıyorum diyen kavimlerin tepesine hiçbir şey yağmıyor. Ama tabii yağsa inanç olmazdı değil mi? Veya kral çıplak. İkisinden birisi Kendinize iyi bakın arkadaşlar haftaya görüşürüz Adresimiz youtube.com Twitter.com Destek olmak isteyen Arkadaşlar için patreon.com Efe Aydal Destek olmak isteyen arkadaşlar Adblogsuz seyretmeyi Ve paylaşmayı unutmayalım Bu da gerçekten bizim için önemli Kendinize iyi bakın 3 2 1 0 eksi 1 Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifleniyorsun? Kendinize